0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano? É isso aí, hoje nós vamos começar a semana de número 21. Muito bom, nessa semana, No dia, nesse dia de hoje nós vamos ler 2 Samuel capítulo 14, capítulo 15 e também 1 Coríntios capítulo 8 beleza? Vamos nessa, Deus, obrigado por mais um dia, por mais uma semana que começa, por mais um tempo de leitura na sua palavra, pai, obrigado porque é uma semana nova da leitura, uma nova semana aqui no nosso tempo de estar é, inclinado a ouvir a sua voz, pai, e é isso que nós estamos fazendo nesses dias, pai, a cada dia nós nos inclinamos e falamos, Deus, nós queremos ouvir sua voz, fala conosco, estamos aqui para ouvir a sua voz, estamos aqui para que o Senhor se revele a nós, para que a sua vontade se revele a nós, para que o Senhor revele também, Deus, quem nós somos, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado dentro de nós, Pai. Pai, eis-nos aqui, nós não queremos continuar os mesmos, nós queremos ser transformados pelo Senhor, Pai. Portanto, fala conosco, fala conosco, chacoalhe as nossas vidas, Deus, de uma maneira linda e especial no dia de hoje, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, que a Tua Palavra penetre o nosso coração, Pai, que ela vá além da letra, trazendo a revelação e alimento para nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Segunda Samuel, capítulo 14. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse... — Finja que está de luto. Vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras. E a instruiu sobre o que ela deveria dizer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe disse. — Ajuda-me, ó rei. — Qual é o problema? Perguntou-lhe o rei e ela respondeu. — Sou viúva. Meu marido morreu, deixando-me com dois filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora, todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo, entregue o assassino para que o matemos pela vida do irmão e nos livremos também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher, vá para casa. Eu mandarei que cuidem do seu caso. Mas a mulher de Tecoa lhe disse: Ó oh, rei, meu senhor, é sobre mim e sobre minha família, e sobre a família de meu pai, que pesará a iniquidade, não pesa a culpa sobre o rei e sobre o seu trono. O rei respondeu: Se alguém ameaçá-la, traga-o a mim, e ele não mais a incomodará. Ela acrescentou. Peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus não permita que o vingador da vítima cause maior destruição matando meu outro filho. E disse ele, Eu juro pelo nome do Senhor, nenhum só fio de cabelo da cabeça do seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher, Permite que tua serva fale mais uma coisa ao rei. E ele respondeu, Fale. Disse então a mulher, por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida, ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. E eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que se falasse com o rei, talvez ele entendesse ou atendesse o pedido e concordasse em livrar a sua serva das mãos do homem que está tentando eliminar, tanto a mim como ao meu filho da herança que Deus me deu. E agora tua serva diz, traga-me descanso a decisão do rei, o meu senhor, pois o rei meu senhor é como um anjo de Deus capaz de discernir entre o bem e o mal, que o senhor, o teu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher, não me esconda nada do que vou perguntar, fale, ó rei meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou, não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu, Juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe que me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação, mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus e nada lhe escapa de tudo o que acontece no país. O rei depois disse a Joabe, Muito bem, atenderei a esse pedido. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se com o rosto em terra, abençoou o rei e disse... Hoje teu servo ficou sabendo que vês com bons olhos, pois o rei atendeu ao pedido do teu servo. Então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse... Ele irá para a casa dele, não virá a minha presença. Assim, Absalão foi para sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Em todo Israel, não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés, não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo dele ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve três filhos e uma filha, chamada Tamar que se tornou uma linda mulher. Absalão morou dois anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá lo ao rei, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente não quis ir. Então Absalão disse a seus servos, Vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou, Por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu, Mandei chamá-lo para enviá-lo chamá enviá ao rei com a seguinte mensagem, Por que voltei de Jesur, melhor seria que lá eu permanecesse, quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele me mande matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra perante o rei e saudou-o com um beijo. 2 Samuel, capítulo 15 Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de cinquenta homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia ao uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era uma das tribos de Israel, e Absalão dizia, a sua causa é válida e legítima, não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava, quem me dera ser designado juiz dessa terra, todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir ao rei que fizesse justiça. Assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de quatro anos, Absalão disse ao rei, Deixe-me ir a Hebron para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto. Se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebron. Vá em paz, disse ao rei. E ele foi para Hebron. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo Assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam Absalão é rei de Hebron Absalão levou 200 homens de Jerusalém Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel Da cidade de Gilo, conselheiro de Davi a conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então o um mensageiro chegou e disse a Davi, os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém, vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão, se não partirmos imediatamente ele nos alcançará, causará nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam, — Teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, decidir. O rei partiu, seguindo por todos os de sua família. Deixou, porém, dez concubinas para tomar em conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade e todos os seus soldados marcharam, passando por ele, todos os queretitas e peletitas e os seiscentos de teus que acompanhavam desde Gati. O rei disse então a Itai de Gati: Por, in... Por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois ele é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos. Que o senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei. Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que, aonde quer que o rei for, meu senhor, esteja ali, estará o seu servo para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: Está bem, pode ir adiante. E Itai, o Jiteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale de Cedron. E todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar estava lá. Puseram no chão a arca de Deus e até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok... Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas, se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo a sua vontade. Disse ainda o rei aos sacerdotes Adoc: Fique alerta, volte em paz para a cidade. Você, Aimaas, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatá. Pelos desfiladeiros do deserto ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatá levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém, e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel, era um dos conspiradores que apoiavam Absalão. Davi orou. Ó oh, Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Quando Davi chegou ao monte, ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o Arquita o Arquita Usai, com roupa rasgada e com terra sobre cabeça. E Davi lhe disse. Não adianta você vir comigo. Mas se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão, «Estarei a seu serviço, ó rei. No passado estive a serviço de teu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os do, soube, do que souber no palácio. Também estão lá os dois filhos deles». Aimaás e Jônatas. Por meio deles me informe de tudo o que você ouvi. Uzai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. 1 Coríntios capítulo 8 Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que, temos, que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda, habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comemos, nem melhores se comemos. Contudo, tenham cuidado para que... O exercício da liberdade de vocês não se torna uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tenha consciência fraca vi você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado aos ídolos? Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como, leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra, que você tenha um dia especial, que a palavra de Deus penetre mais e mais no seu coração, e nos vemos amanhã.